0: Ces derniers temps, j'ai joué à Dragon Quest ou Dragon Warrior 7, sorti entre 2000 et 2001 sur PlayStation, et refait depuis sur Nintendo 3DS dans une version légèrement amendée et corrigée. Comme j'ai eu l'occasion de le dire à quelques reprises, que ce soit sur Gros Pixel ou bien dans Ludo Graphique Comparé pour lequel je lui ai dédié un épisode, j'aime particulièrement la série de jeux Dragon Quest, que j'ai certes découvert tard, mais que je pense préférer finalement à la série Final Fantasy, du moins concernant le genre du jeu de rôle, et non pas spécifiquement pour un détail, une histoire, un personnage ou que sais-je. En fait, il y a cette étrangeté que quand bien même préférerais-je certaines personnages, certaines figures de Final Fantasy, plus que tout, Kefka dans Final Fantasy VI par exemple, même Cloud ou Zephirof malgré tout dans Final Fantasy VII ou Jidan dans Final Fantasy IX, même si je fredonne peut-être davantage certaines musiques de Nobuo Oematsu que de Dragon Quest, peut-être... « Préférais-je également et trouverais-je le système de matérias ou des espères bien plus intelligent, intéressant et modulable que le système assez plat de sort de la série Dragon Quest Malgré tout cela, toutes choses égales par ailleurs. Il y a ce que me dit ma tête et il y a ce que me dit mon cœur et si ma tête penche pour Final Fantasy, mon cœur revient toujours à Dragon Quest. Il y a dans ce jeu, dans cette série, une bonhomie, une tendresse, mais également une simplicité, en appelant aux grandes heures du roman médiéval, qui ne peut que me plaire, moi qui aime la simplicité au-delà de tout. Et Dragon Quest VII, en termes de simplicité, si je puis dire, est un cas d'école, surtout lorsqu'on le compare, peut-être, à l'autre grand set de la saga PlayStation, C'est-à-dire, évidemment, Final Fantasy VII. J'ai eu l'occasion d'en discuter du point de vue de sa médialité, de la façon dont cette découpe en plusieurs CD segmente et conditionne l'écriture du jeu. Mais je pense que l'on peut faire une comparaison pied à pied, d'une façon peut-être un peu plus intéressante, justement avec Dragon Quest VII. Et plutôt que de comparer Dragon Quest VII à Final Fantasy IX, qui sont bien plus proches dans le temps l'un de l'autre, hein, et l'on voit que Final Fantasy IX revient après deux épisodes plutôt orientés euh, punk ou steampunk hein, vers l'héroïque fantasy ou le médiéval fantastique comme Dragon Quest, je pense qu'il est davantage intéressant de comparer les séries numéro à numéro, puisque précisément et historiquement, jusqu'à ce septième épisode qui apparaît comme une sorte de point de rupture, les deux marchaient côte à côte et se sont influencés ou tout du moins ont su prendre l'un de l'autre d'une certaine façon. En effet, a l'origine, le premier, les historiographes le savent, ce fut « Dragon Quest », une adaptation des jeux d'aventure micro que l'on avait déjà en Occident, en Europe et aux États-Unis notamment, mais adapté, si l'on peut dire, simplifié dans certaines de ces mécaniques de jeu pour un public qui connaissait finalement que peu le concept du jeu de rôle sur ordinateur, et cela a créé ce genre qui, depuis connu une belle fortune, du JRPG, du Japanese Role Playing Game, qui possède un certain nombre de caractéristiques propres sur lesquelles nous passerons cependant ici rapidement. Rapidement, après ce coup inaugural, des copies, des clones virent le jour, mais le plus célèbre d'entre eux furent évidemment les Final Fantasy de Square, hein, qui connurent là aussi un très grand succès mais tandis que Dragon Quest, pendant très longtemps, et pour différents problèmes de localisation notamment, furent surtout connus au Japon, Final Fantasy a su très rapidement et majoritairement s'étendre et contaminer toute une partie du monde occidental américain tout d'abord, avec notamment Final Fantasy VI, Final Fantasy III, qui a été le jeu de rôle qui a déterminé pour le public américain notamment, le modèle du genre, Final Fantasy VII ensuite mondialement. Et une fois que cette avance fut prise par Square, Enix ne plus plus jamais le rattraper. Dragon Quest pourtant a été souvent moteur dans la création de mécaniques de jeu, quand bien même cela finirait-il par ronronner au bout d'un moment, puisque... Contrairement à Final Fantasy qui, au moins, fait l'effort de redynamiser quelque peu son gameplay, du moins le système de magie, Dragon Quest est une remarquable stabilité, d'un remarquable classicisme au cours de son histoire. Et c'est là, justement, où la différence peut être intéressante entre la philosophie de ces deux séries respectives. Final Fantasy, les suites de Final Fantasy, sont, quand on y pense, très diverses. Les unes des autres, que ce soit en histoire ou en gameplay. Alors certes, il y a eu occasionnellement des suites directes, des Final Fantasy XII par exemple, ou bien des Final Fantasy: IV, The Early Years qui nous proposent des sortes de préquels ou de séquelles qui, généralement, reprennent des lieux, des personnages, des systèmes de jeu afin de prolonger l'expérience, mais tout au plus, on appellera ça davantage des spin-offs que des épisodes de la série canonique. Seules quelques rares constantes, notamment onomastiques, hein, traversent les Final Fantasy. Un personnage s'appellera plus ou moins toujours Cid, on retrouvera Biggs and Wedge, quelques noms de magie, d'invocation à partir de Final Fantasy III. Mais au-delà de ça, jouer à un Final Fantasy ne vous assure absolument pas, au contraire, de savoir jouer au suivant ou au précédent. Et des concepts introduits assez tôt peuvent disparaître, alors que Dragon Quest est d'une plus grande régularité ici. Si l'on prend par exemple hein, le système de classe que l'on peut avoir dans Final Fantasy III, hein, puisque c'est là où elles font euh, leur première et grande apparition, Dragon Quest les introduira, là aussi, dans son troisième épisode, ou plutôt les a introduits dans son troisième épisode, et puis les reprendra ensuite très régulièrement par l'intermédiaire des personnages, ou bien cela peut être laissé à libre choix du joueur ou de la joueuse, comme dans Dragon Quest 6. Mais à côté de ça... Dragon Quest se joue toujours de la même façon. Il y a cette tranquillité dans un Dragon Quest de toujours reprendre le même gameplay. Et celui-ci d'être le plus euh, euh, canonique possible. Les personnages combattent des monstres, gagnent de l'expérience et de l'argent les combattants. Avec cette expérience, ils arrivent à acquérir, au fur et à mesure, à apprendre de nouveaux sorts et de nouvelles capacités de combat, ce qui leur permet d'affronter des ennemis plus forts, et ainsi de suite. Les vêtements, les équipements que l'on peut leur donner très rarement leur donnent de nouvelles capacités, alors que cela peut être dans certaines Final Fantasy, comme par exemple les Final Fantasy IX, hein, pour ne citer que ceux-ci encore, euh, ces équipements sont au cœur du gameplay. Même Dragon Quest pousse le vice jusqu'au plus haut point en faisant en sorte que les noms des magies portent constamment sont d'une grande constance au fur et à mesure de de leur, de leur euh, de la progression de la saga et ce d'une façon un peu plus précise, un peu plus directe que les Final Fantasy qui peuvent occasionnellement hein, euh, changer au gré de certaines traductions parfois ou de systèmes de jeu le nom des magies même si au fur et à mesure du temps on observe une certaine stabilité du moins euh, d'esprit à défaut que ce soit très littéral Dragon Quest aime cette littéralité. Il l'aime même tant et si bien que les débuts des aventures sont eux-mêmes, et contrairement encore une fois à une fantaisie, d'une très grande stabilité. Le personnage principal que l'on nomme, qui va très rapidement se retrouver dans un château dans lequel un roi ou une reine va lui donner une quête qui, au fur et à mesure de l'histoire, hein, finira évidemment par avoir beaucoup plus d'ampleur, du moins, plus d'ampleur qu'on pourrait le croire de prime abord. Bon. La question alors qu'il faut se poser, et que je peux me poser épisodiquement, c'est finalement, à quoi ressemble une suite dans un jeu vidéo, au regard d'une suite dans le cinéma, en littérature, dans un tout autre, une toute autre œuvre culturelle C'est-à-dire que qu'un point de vue très extérieur, sur les Dragon Quest, pourrait nous faire croire effectivement que ces jeux sont identiques. Et par endroit, on peut effectivement avoir euh, des doutes hein, sur la façon euh, dont les jeux se distinguent les uns des autres, tant les thématiques, la progression générale, les dangers, les objets d'inventaire, et ainsi de suite, bon, euh, sont d'une remarquable stabilité. Final Fantasy, malgré le numéro qui se situe à la fin de leur titre, apparaissent davantage comme une toute nouvelle aventure. Et le concept même de la fantasy finale disparaît progressivement, ou même n'a qu'un très lointain rapport avec l'histoire du jeu. Il s'agit d'une étiquette qui, est en réalité, pour ce type de, de jeu, ressemble plus à une classe, à un genre, à un sous-genre du JRPG, plutôt qu'un titre ou qu'un nom à en parler, puisque dans les Dragon Quest, il y aura toujours une quest et toujours un dragon, <rire> d'une façon ou d'une autre, hein, selon l'importance que l'on va avoir. Bon. Du coup, il est intéressant de voir dans cette comparaison que l'état d'esprit des créateurs de jeux lorsqu'ils s'installent dans des séries comme des séries de, de jeux de rôle, des séries fleuves, mais on peut aussi penser à des jeux Super Mario, on peut aussi penser à des jeux plateformes, les Donkey Kong, ou que sais-je, hein, des, des jeux comme ça qui ont 10, 15, 20 épisodes, sont par essence parfois très divers les uns des autres, et ne se raccrochent les uns les autres que par des concepts parfois très éloignés, un développeur un nom, un concept général. Hein, J'y reviendrai peut-être tôt ou tard, mais récemment est sorti Resident Evil Village, Resident Evil 8. Euh, ce jeu a-t-il encore quelque chose en commun avec le premier épisode de cette fameuse saga, au-delà de quelques noms euh, de, euh, de personnages, quelques concepts généraux Aurait-on pu proposer ce jeu sous un autre titre sans adultérer son identité et sans finalement euh, changer, hein, trahir ce qu'il est véritablement. C'est ce type de question que je trouve intéressant dans le cadre du jeu vidéo, puisqu'au contraire euh, d'une œuvre, on va dire, indépendante, ou du moins qui serait en dehors de cette façon de parler, il y a une tension dans l'onomastique vidéoludique qui l'oblige non seulement à avoir son identité propre, mais très régulièrement aussi de s'installer au sein d'une série, d'une suite, avec une préquelle et des éléments qui vont arriver après. Et ce, pour différentes raisons. La première, évidemment, sont des raisons commerciales. Un jeu a marché, la suite devra marcher, même si sa qualité est moindre. Cela, ça paraît logique. Mais il y a aussi des arguments techniques ou technologiques. Et quelque part, il en va de l'histoire du jeu vidéo aujourd'hui, du jeu vidéo moderne, des films Superman de l'époque, où la technologie pour faire voler l'acteur dans le premier film était tellement onéreuse qu'il avait fallu au studio... Faire deux ou trois autres films, même s'ils étaient euh, euh, bien moins réussis, pour amortir le coût de cette technologie initiale. Et quand un développeur de jeux vidéo, une équipe de développement, fabrique un moteur de développement, il lui faut bien tout, au, tout aussi bien l'amortir avec des suites successives. Et cet amortissement fini, on peut du moins craindre, hein, que cet esprit se dissolve. Hein, là où l'original pouvait être d'une grande réussite et d'une grande nouveauté. Et puis à côté de ça, vous avez un certain poids de la tradition, puisque l'on va s'installer au sein d'un genre, d'une console, d'un esprit, qui compte des opposants, des modèles, des clones, des contre-modèles, par rapport auxquels on va se positionner. Et il y a enfin l'attention primordiale, le souhait des créateurs et des créateurs, de raconter une histoire, de faire éveiller des sentiments euh, particuliers, de dire quelque chose, hein, de quelque nature ce quelque chose pourrait-il être, et donc de créer une œuvre qui devient alors le réceptacle de ce message, indépendamment de toutes ces données extérieures, euh, ces contraintes techniques et physiques qui peuvent effectivement limiter les bornes de l'œuvre en elle-même. Dragon Quest VII, par endroit, et lorsqu'on se replace dans l'histoire du jeu de rôle japonais et qu'on le compare à Final Fantasy VII, marque une sorte d'anachronisme, ou de contre-courant, que l'on ne saisit pas forcément immédiatement. Je l'ai dit au début de l'émission, Dragon Quest a souvent, pour le JRPG, parce qu'il fut souvent le premier d'ailleurs, ouvert la voie, et Final Fantasy et d'autres, de le copier. Lorsqu'arrive Dragon Quest VII, les choses se sont renversées pour les, les séries principales respectives. Dragon Quest, évidemment, a continué de faire euh, des jeux, notamment des spin-offs, et à étendre son influence dans le domaine médiatique avec des séries télé et des mangas, mais la saga principale a été particulièrement retardée. Dragon Quest IV, V et VI ont été, chacune à leur façon, des, des sortes... Euh, d'Arlésienne, ou du moins ont raté après le coche de la localisation en Europe. Final Fantasy VI et Dragon Quest VI arrivent tous les deux à la fin de la vie de la Super Famicom, et si Final Fantasy VI s'exporte, ce n'est pas le cas de Dragon Quest VI. Et Dragon Quest VII arrive bien tardivement, 4 ans après Final Fantasy VII, et la bataille était déjà terminée. Et donc, on aurait pu s'attendre à ce moment-là que Dragon Quest VII se mette à imiter davantage le succès de Final Fantasy, répondant ainsi à des logiques marketing, et notamment qu'il embrasse une esthétique plutôt inspirée euh, de la nouvelle technologie, hein, du punk, d'une steampunk, comme on peut voir dans, dans Final Fantasy VII, mettre des machines à vapeur, mettre euh, un peu plus euh, de tôle, hein, de la pollution... Après tout, Toriyama sait très bien dessiner les machines, hein, c'est le designer de Dragon Quest si vous l'ignorez, et on sait évidemment euh, qu'il aurait été ravi de faire cela comme il avait pu le faire dans la série Dragon Ball, Dr. Slump par exemple, mais Dragon Quest 7 refuse de faire cela et reste dans une esthétique médiévale fantastique, historique, même si des bribes de technologie et de magie plus ou moins avancées apparaîtront, certes, mais fondamentalement chevaleresque. là où Final Fantasy mettra quelques épisodes, hein, Final Fantasy 9 justement, pour y revenir. Comme si, à nouveau, il se remettait à copier Dragon Quest, ou plus simplement, disons, euh, l'esprit du temps revenait, après cette parenthèse, hein, cette 5-6 ans euh, d'esthétique Sting pug vers quelque chose de plus premier, pour le genre dans lequel nous sommes euh, habitués. Dragon Quest VII, en ce sens, est un jeu qui mérite d'être redécouvert, ou qui mérite d'être découvert, que ce soit sur la PlayStation originale, ou par l'intermédiaire de son remake, que je n'ai pas touché, mais à ce que l'on me dit, qui demeure malgré tout très bon. Ce que je trouve fascinant, c'est justement qu'au-delà de ces qualités intrinsèques qui sont réelles, et si vous ne connaissez pas de Dragon Quest cet épisode, à défaut d'un autre, est une excellente porte d'entrée que je vous recommande. Mais ce que je trouve le plus intéressant, c'est la façon dont il permet véritablement de voir les contraintes extérieures qui peuvent peser sur la création d'un jeu vidéo et que l'on peut mettre à profit des éléments qui sortent euh, du moule contemporain de la sortie d'un jeu d'une façon assez, finalement puisqu'il s'agit juste d'un certain décorum, pour être à contre-courant de la tendance générale, puisque, on en parlera peut-être une autre fois, mais l'histoire de Dragon Quest, quant à elle, me semble, au contraire, très cohérente avec les préoccupations du temps où le jeu est sorti. Mais ça, on y verra, peut-être, pour une autre fois. Quoi qu'il en soit, que vous jouiez sur la console originale ou sur son remake, que vous connaissiez ou non la série, je pense véritablement que rien que pour ses réflexions et rien que pour la bouffée d'air qu'il peut avoir dans le monde du JRPG et qu'il a su représenter à ce moment-là de l'histoire du genre, je pense que c'est un jeu qui doit faire partie de votre ludographie.